0: och Vårt mål är att inspirera dig till att förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som
1: PT. Men det är ju Nej, men... helt absurt. Det, är, det, det har ingenting med att göra hur, hur bra som PT du är.
0: Ja hörni, Vad var det som var helt absurt? Jag förmodligen ska jag visa på att det är det här avsnittet, för att det här är ett litet nytt format. Det heter PT stycker till. Jag och Andreas sitter och pratar. Vi kör helt oskriptat. Vi har inga idéer om vad vi ska prata om. Vi bara babblar på. Och nu när jag faktiskt har listat det igenom avsnittet så kan jag säga att det var rätt bra. Så in och lyssna. Nu kör vi igång. Vi kommer att prata om screening och vad som gör en bra PT. Och vet du vad? Glöm snälla inte. Vi skulle jättegärna vilja ha en review på iTunes för det hjälper andra människor att hitta till podden. Nu kör vi. Okej, inspelningen är igång i alla fall. Ja. Och var är vi? Vi är nu här i Nackastrand för det, med det jobbet vi har så får vi ofta inte se solen. Så då tänkte vi nu ska vi spela in podcast och då sitter vi ute i solen för det var det enda sättet att kunna göra det här på.
1: Så vi står på en olaglig parkering och hoppas att ingen kommer hit. Ja. Det här var varit lugnt. Alltså... Förutom fåglarna i bakgrunden, ja. då står vi ute.
0: Ja, vi ber om ursäkta om det kvittrar lite i bakgrunden men det är priset man får betala för att vi ska spela in en podcast. Men du Andreas, välkommen till ett avsnitt av
1: PT-podden. Tack, kul att du fick komma tillbaka.
0: Ja, självklart. Folk gillar dina avsnitt av någon
1: orsak. Um, jag tänkte, det vi ska prata om idag, vad, har du några ämnen på huvudet? Nej, det är ju det som är lite, lite kul. Vi, vi har inte förberett någonting. Uh, så vi, vi ser vad som händer, vi ser vad den här diskussionen leder oss. Men vad vill du prata om?
0: Ja, vi kan väl börja så här. Vi fick en deltagare som skrev in till oss och hade lite frågor om screening. Så det var det första jag tänker på att man kan ta upp lite. Och där finns det olika typer av screening. Man har FMS, (functional Movement Screening. Något som vi går igenom i utbildningen som är lite enklare övningar. Man har väl mer patologisk screening för att se om saker är fel. Men i grund och botten så är det väl hur ska man använda screening? Ska man göra det hela tiden med sina klienter? Ska man göra det alltid vid första tillfället? Ska man göra lite ibland? Hur tänker du?
1: Alltså jag tänker att man kan börja med att uh, tänka igenom varför jag vill screena och vad vill jag göra med den här informationen. Och väldigt ofta så det du får fram av screeningen är ju inte någonting som du ska på något sätt ändra eller fixa. Så vi, vi, ser att vi börjar med en ren visuell screening. Vi börjar titta på asymmetrier och ojämnheter i personens fysik. Och Det vi ser att det, det är ju alltid lite snett och lite skevt och det ser lite, det ser lite konstigt ut. Och då kan man fråga sig ska, hur är det här? Ska den här hållningen vara? Ska vi försöka få upp höger axeln? Men sanningen är den att om vi inte har en, en smärta i det så ska vi inte försöka fixa någonting. Och om vi inte har en nedsatt prestation så ska vi heller inte försöka fixa någonting. Så det här är don't fix it if it ain't broken. Det stämmer ganska bra i screening. Så att, det är nog det huvudpunkten man ska se. Att, vad är det väl vill ha ut av den här screeningen? Men kan det inte bli så då att om du har en
0: asymmetri, någonting som är konstigt och de har inte smärta av det nu, kan inte det leda till att de kommer få smärta av det sen?
1: Det kan inte du veta, det kan ingen veta. Och sen är det ju så, vi, ingen föds ens 100% procent och sen så anpassas ju kroppen till det vi gör. Så är vi tandläkare som står böjd över det ena hållet. Efter. Till slut så kommer din kropp optimeras för att kunna stå i den positionen så länge som möjligt. Och ska du vara så för att kunna klara åtta, tio timmar av den positionen. som du eller jag skulle prova att vara tandläkare en ändå så skulle vi inte fixa och göra Så att, ja. Nej, jag, jag tror inte man ska hålla på och fixa om det inte är någonting som är, som är strul.
0: Jag kommer på tal om att kroppen vänjer in sig vid saker. Jag kommer ihåg förr i tiden, en gång i tiden, när jag jobbade med att sälja kostymer. Och då fick jag springa omkring på golvet hela tiden. Lite som jag gör nu. Skillnaden då var att det var i kostymskor. Som är väl inte de bästa skorna i världen. Att springa runt liksom tio timmar och kränga saker. Och där hade jag ont i allting. Liksom efter jag började jobba mer och fick springa runt. Men efter några veckor blev det väldigt mycket bättre. Däremot så blev min rörlighet väldigt mycket sämre också.
1: Men precis kroppen anpassas ju efter en, en ny kravspes som du skriver till honom. Och nej men de här... Asymmetrin, om vi går tillbaka till dem, så... Det vi har är ju att, vi, om vi tittar på din knäböj till exempel, du är för att du drar snett i höften i knäböjen.
0: Och väldigt fina knäböj.
1: fantastiska knäböjer. Men det är ju aldrig någon smärta inblandad i det. Nej. Och du, för att vara en liten kille så är det väl någorlunda starkt. Du är ju stark i alla fall som ett par tjejer. Tack. Som de starkare tjejerna.
0: Mycket tack. Dubbla kroppsvikten, tack. Men ja, absolut. Det är... Det där känns som bra. Men sen tar man mina ja, utefter vad har för syfte då. Jag har ju nedsatt rörlighet i axlarna ganska eller nedsatt. Men de är inte perfekt. Uh, och det är det jag är också känd för. Och det blir ett problem typ nu när jag håller på mycket med olympiska lyft och ska snatcha och jerka och sådana saker. Då blir det ibland svårt att låsa ut armarna eller så blir man lite sned Men till vardags gör det inte ont. Då är det inget problem. Utan då är det efter den idrotten jag håller på med och den prestationen som jag försöker göra. Så kan man screena fram att det kanske inte är helt optimalt. Men återigen, då har vi själva målet i fokus. Och inte att det är allmänt bara att du är osymmetrisk. Nu kanske vi ska försöka jobba med det. Liksom.
1: Ja, precis. Alltså, att försöka bara hitta asymmetrier. Det, det hittar vi hur mycket vi vill. Så det, det handlar väl mer egentligen om att få fram den praktiska informationen från klienten. När jag, när jag instruerar i screening så brukar jag säga att vad vill jag ut av det här? Jag har fått redan all den teoretiska informationen av klienten. Jag har gjort den här hälsoprofilen och de har berättat vad de har ont och vad de är bra på, vad de är dåliga på. Och nu ska jag se om deras verklighetsuppfattning, och de uppfattar sin fysik, om det stämmer överens med de här testerna som jag kommer att göra med dem. Och det är väldigt sällan fallet. Det är ofta extremt begränsade rörligheter och eh, nedsatta prestationer och, och smärta som kommer fram när de helt plötsligt sätts i en position som inte är vana vid. Så att det är mycket bättre att testa det här fram än att, att de ska förklara vad som funkar vad som inte funkar för de har ingen
0: kall. Nej, det är mycket sant men jag tror vi det, det blir väldigt svårt för oss att gå igenom olika typer av screening, typ man ska säga, man ska göra scapular slide och sånt för det skulle jag gärna vilja ha en bild och en video på. Det är liksom inte bästa. Själv, ja. det är inte bästa formatet i en podcast då utan då är det väl googla typ functional movement screening och sådana saker. Det finns hur mycket material som helst. Och så länge man kan lite anatomi och biomekanik så blir det lätt att klura ut vad som är bra och vad som är dåligt. Men däremot en fråga som uppkommer väldigt ofta när jag pratar om screening med andra personer tränare och till exempel när vi utbildar. Det är när ska du göra det och hur ofta ska du göra det. Så ta till exempel om du ska göra det i början när du träffar en kund. Det är kul vara fine i konsultationssyfte för att få ut information om hur du kan hjälpa klienten. Men om någon har köpt typ 10 pt-timmar av dig för att förbättra sina knäböj. Har du screenat om du först har gjort en
1: halvtimme på det då? Alltså för det första så skulle jag aldrig sälja tio timmar till någon överhuvudtaget. Och för det andra skulle jag aldrig sälja timmar till ett sånt specifikt mål. Jag vill böta min knä. Det är för, för smalt för mig. Men sättet du skulle göra det så skulle jag absolut screena för jag kanske inte screenar så mycket axlar. Jag kanske kollar alltså dosaflektion och betalflektion, kanske knälede rotationer i höftled, sådana där saker som faktiskt kan begränsa rörlighet eller kan begränsa prestation. Eh, och sen tar det därifrån. Jag skulle absolut kunna tänka mig att spendera en timme bara för att se hur personen rör sig. Att de jag... vet att det är rätt grund.
0: Jag hade nu börjat i alla fall kanske inte med att eh, kolla just screeningen utan jag hade börjat såklart med att kolla själva knäböjet. Det, och se hur det funkar och vart man kan optimera. Och då Ofta ser är det ju tekniska grejer som man kan jobba med men Kanske inte att det är just saknar external och sådana saker som blir problemet utan i grund och botten ser det tekniken. Sen beror det ju på vem du har, om du har någon som är gjort massor med knäböj eller någon som är väldigt ny på det såklart. Jag vet inte, men det, den där är alltid lite svår. Hur ofta ska du göra det? Hur ofta ska du bli screena en person? Och jag tror det jag försöker säga till folk då är att du kommer ihåg att allt du gör när du har de här människorna framför dig, när du tränar dem. Det kan vara allt ifrån att de gör en biceps curl till en till eller marklyft till att de ska springa. Så länge du tittar på dem och faktiskt använder huvudet och tänker så screenar du personen i det också. Det måste inte vara en 20 minuter, nu ska du screenas och
1: sånt utan allt de gör, det blir en screening. Ja, en sekundär screening, bara att titta på rörelserna. Ja, sen använder jag faktiskt, om jag ska vara ärlig, screening i ett syfte också. För man kan sitta på de här konstationerna. och sen det sista man gör med dem då det är att screena och sen ber dem göra någon scapular slide till exempel. Och då inser de mig själv att jag är inte ens i närheten av att kunna göra det här. Och så drar man någon historia om att ja, men när vi jobbar om för huvudet så behöver du ha det här, så får pinch ju så helt plötsligt. Vilket
0: vi inte ljuger om, ska man väl Nej, det, skulle,
1: det kan absolut bli problematik om du jobbar om för huvudet, men den positionen innebär att du tar ut en extrem lumbal lordos för att kunna vara ovanför huvudet så blir ju inte det bra heller. Precis, men jag
0: vill inte ha min podcast nu handlar om att Andreas hittar på scare tactics- som –när du trycker ner folk och bryter armen av dem och försöker få dem att köpa PT-timmar. Du säljer saker som faktiskt är sant.
1: Ja, det är ju, ja man får ju aldrig ljuga. Sen kanske man, man trycker lite extra på de här sakerna. För att få dem att verkligen förstå att, okej, okay, jag ska jobba ovanför huvudet. Jag behöver rörlighet i axelleden. Så vi behöver inte göra det mer svårt än så.
0: Nej, jag tror att det är väldigt bra. Um... Ja, du, jag, jag, jag tror inte vi har så jättemycket mer att säga om screening. Det är, liksom... det är ju inte ett jättekul
1: ämne egentligen. Nej. Det är ett nö nödvändigt ont, det behöver screenas. Men så är det ju inget, ingens favoritdel. Det är ju inte klienternas favorit och det är ju inte Peters favorit. Men det är ett bortglömt, tyvärr ett bortglömt kapitel ur, i personlig träning. För väldigt få av de tränare jag känner gör det. Ja, jag håller med. Och jag vet inte om det är att de tycker det är tråkigt eller att de känner att de saknar kompetens men det blir helt av. Jag tror ofta så
0: vet folk inte riktigt bara vad de ska göra och man blir så fylld med information ja. så att man vet inte vart man kan dra slutsatserna. Men Jag tror återigen där: om du liksom har en klient som gör en övning och det, nu, nu, okay, det är väl ganska lätt med några ska slide och har liksom hur man rytm och hur axeln rör sig och sådana saker. Men har du en stor rörelse, kolla på en led och se hur den rör sig. Att om man tycker det är svårt att se helheten i en position och en rörelse- titta specifikt
1: på led till led för att försöka bygga ja, så upp så det ju ganska snabbt var begränsningarna sitter. Om en knäbber ser ut på speciellt sätt så vet jag att ja, det här brukar vara fotled till exempel. Ja. Och ja, små tips och trick som man plockar upp, liksom, aggregerad subjektiv analys. Jag har ju
0: alltid liksom dusalflektionen. Det är väldigt sällan att folk är bra nog rörlighet i sin fotled, enligt mig, in i den sporten vi gör. För att kunna göra såna jättedjupa knäböj och overrideskott och sånt. Så då behöver man kunna ta ut rörligheten i fotleden. Och det är väl typ, jag kan tänka på två eller tre klienter av våra hundra som vi har på gymmet nu, som jag skulle säga att det är godkänt på. Ja. Resten kan förbättras i det, och det kommer göra allt annat betydligt mycket lättare också. Så vad har vi för konkreta tips för de som är intresserade av Screening eller vill veta mer? Jag vet faktiskt inte. Um, börja med något standardiserat, typ uh, FMS eller, uh, jag vet inte, eller, eller någon annan standardiserad. Och använd den, men sen när du själv hittar input, saker du tycker funkar bättre. Ha din egen metod och kom ihåg att din egen metod kan variera från klient till klient utifrån vad du tror att det är som är fel. Så börja med att ha en standardiserad plan, men sen våga lite på din magkänsla. och jag menar, Klienten vet ju inte heller vad du gör. Det är inte så att du ska lägga ner klienten för att testa någon i och så... Du, du måste inte vara så... Och om du gör fel, om du känner fan, jag såg den här övningen jag vet inte exakt hur den ska gå till... Klienten kommer inte sitta där och döma dig för det. Utan testa, våga se vad som händer. Och sen kanske lägg inte alldeles för mycket vikt i
1: screeningen heller. Nej, det sammanfattar det ganska bra. Använd filmkamera. Det är ett tips som jag kan det, ge också. Ja, det
0: är faktiskt ett väldigt, väldigt bra tips. Ta bilder av screeningen bilder, så att du har referenser till ja.
1: senare. Men ja, så igen, Det här kommer vi båda fram till ett ganska tråkigt ämne. Sorry uh, vad till, de, ha, till vad du som ha... skrev om att det var <laughs> screening som vi skulle lyfta upp. Vi byter samtalsämne. Jag uh, Vi har en sak som jag vill prata om. Okej. Okay. Uh, jag vill prata om vad du tycker är en bra personlig tränare. Vad jag tycker är en bra ja. personlig tränare? Den är svår. Um,
0: för mig tror jag mycket av det handlar om karaktären hos PTN snarare kanske en källkompetensen. Att man liksom, Det finns ju inte de bästa övningarna. Det, det, det mesta du gör kommer vara bra för klienten- men det handlar mycket om hur du som person möter klienterna. Och det är inte bara så här att du är trevlig, för att alla är fucking trevliga. Utan det ska vara att du ska kunna relatera till din klient på ett annat sätt. På ett personligt plan och den personen, samtidigt som du kan hålla en viss distans för att det är ett jobb som du är utsatt där för att göra. Jag tror att det är mer de typer av aspekter som jag anser vara en viktig bra personlig tränare. Sen får du fråga vilken hatt jag har på mig. Om jag har på mig hatten av en PT-chef, då tyvärr så låter det väldigt hemskt men då är det faktiskt Sälj som är det som bedömer om det är en bra PT eller inte. För att om de inte kan sälja, då kommer de inte ens få en chans att visa upp sin kunskap om de är en bra PT eller inte. För de kommer inte ha några klienter.
1: Och vi tar dig, din karriär. Vad har du försökt göra för att du ska bli en bättre PT? Vilka ämnen eller områden har du jobbat på?
0: Så jag, jag insåg ju ganska fort att det jag, jag gjorde min första PT-utbildning var 18 jag en PT-utbildning i London. kom tillbaka till Sverige och började jobba med generella kunder. Och hade liksom folk som vill gå ner i vikt och såna här saker. Jag insåg det direkt att jag tycker det är skittråkigt. Och jag tycker att ha klienter som man över tid måste jobba och liksom skriva till och checka in hur de mår och såna här saker, det, det tycker jag är skittråkigt. Så jag hittade det ganska fort. Vad jag tyckte var kul var klienter som vill prestera. Inte på elitnivå, för det har jag inte jag kompetens för. Men klienter som vill bli bättre inom prestation. De vill skotta bättre eller kunna springa fortare. Eller sådana här saker. Helt enkelt prestera bättre. i en annan typ av mindset. Och då har jag utbildat mig i massor med olika liksom, crossfit-utbildningar. mobilitetutbildningar, styrkelyftutbildningar. För jag försöker samla på mig... Um, vi pratar om confirmation bias. Jag försöker utmana den och samla på mig idéer av olika skolor. Så att jag själv kan bilda min uppfattning och inte bara ha att det är ett sätt som är det bästa att göra på. För det tror inte jag finns. Jag tror inte någon vet hur det ska vara helt perfekt. Utan att försöka både ha min inställning som jag har lärt mig i någon utbildning. Det är så här man ska göra. Men sen direkt efteråt, istället för att predika att det är det bästa försöka utmana det så mycket som möjligt. Så de klienterna jag har kan ha bred hjälp för att klara av sina mål. Men... Inte bara från
1: en plats. Så för de personer är en bra PT. Men du är en dålig PT för de personer som kommer kräva lite mer. om att du håller dem i handen genom del processer.
0: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag håller gärna mina klienter i handen. Men om jag måste skriva till dem för att se till att de inte sköter sin kostnadbok till exempel. Det, det, liksom jag har gjort det. Jag känner lite, jag, jag har gjort det här i åtta år. Jag, jag har gjort det och jag tycker inte det är...
1: Jag glömmer bort dem. Så man kan till och med... Vi pratar om att skicka vidare om man inte känner att man har kompetens för att ta en klient. Men om man känner att det här är inte det jag gör bäst så kan man skicka vidare för att man känner att jag fixar inte det här.
0: Absolut, det är inga konstigheter alls. Jag, jag tar inga sådana klienter. Det är därför liksom, exempelvis du sa nyss, du tar inga Peter timmar så håller tio timmar i en skott. Ja. Det är min favoritklient, det är det bästa, för jag har en tidsbegränsad period. Vi har tio timmar, jag, det, det känns som ett projekt, ett uppdrag. Jag har tio timmar på mig att göra den här så bra som bara möjligt. Uh, jämfört med att jag har en obegränsad tid, ett, eller två eller tre år på att den här personen ska gå ner i kroppsvikt. Och kostmål tycker jag alltid är svårt, för att jag, jag har ju aldrig själv haft jättemycket svårt med kost. Så jag vet att man måste... Det är en sån grej man kanske ska ha levt lite mer för att kunna ge råd om. Så jag har ju båda två föräldrar som är lite överviktiga och då har jag liksom bara fått den grundmentaliteten som jag vet är fel. Men det är därför jag inte vill jobba med de klienterna som är Men vad fan ät inte då? Det är inte så svårt. Äter bara inte. Ät inte all den här skiten. Ja det är så svårt för det är på jobbet. Okej, okay, ät den inte då. Och jag vet att det där är i grund och botten kanske det blir, det blir lite väl tufft. Om vi hade haft Maria här så hade hon skrikit och kastat böcker på mig nu och sagt det är klart att folk ska få äta kakor ibland. Och det stämmer. Men där blir
1: jag väldigt hård. Helt off topic här. Du har två föräldrar som är överviktiga. Stämmer. Tror inte du att du kommer bli nu när du blir utan tvekan, det har jag redan börjat. Ja, jag säga. känner det också. <laughs> jag har redan börjat. Lite tjockare vad du jag ser dig. Var ju dig till en bra PT då? Nej, jag är ingen bra PT alls längre. Jag var nog en ganska bra PT förut. Men anledningen till att fråga det här det var för att jag själv ställde den här frågan till, till mig. För inte så länge sen Och kom fram till att svaret är ju superenkelt. Ska, du behövde inte en tio minuter monolog? Nej, nej, nej. Men, och så här, jag ska förklara vad, vad som inte är rätt svar först för innan jag kommer fram till rätt svar. Och så som jag resonerade för tio år sedan ungefär, då, då tyckte jag att det bara handlade om kompetens. Då mm. tyckte jag att om du inte förstår hur du rehabiliterar ett opererat korsband, då är du en ganska kass -PT. Yeah. Om du inte kan redogöra för alla steg i citronsrecykeln, så, så är du en kass -PT. Och anledningen till att jag tyckte det här var ju att jag vill vara den personen som hade koll på varenda område. Ja. Men det är ju Stämmer. helt absurt. Det, är, det, det har ingenting med att göra hur, hur bra som peter du är. Sen för, för några år sedan, om vi spår tillbaka till fem år, eh, där, så tyckte jag att eh, en personlig tränare var den som var någonting förutom den här timmen på gymmet. Så till exempel att, att jag åkte hem till, till mina klienter Rensade ur kylskåpet för dem och slängde dem, inte fick äta, följde med dem till butiken och tittade på baksidan, på inåtsförteckningen, på att jag förklarade. Det här är inte bra, du ska välja det här paketet istället för det här paketet. Eh, skickade små tips till dem lite då och då bara för att hålla mig själv liksom aktiv i deras minne. Så det här servicedelen låg stort ja. fokus på det på Det handlar inte om det heller för man kan inte... Man kan inte ha sin karriär så du kan inte jobba så mycket gratis. Du kan inte erbjuda den här servicen om du tar... Nej, då, då har du 2000
0: kronor i timmen minst för de PT-timmarna. Exakt,
1: exakt. Då är det en full service pt och då är det något helt annat. Då kanske jag har fem klienter och då måste de betala för hela min lön. Så jag kom fram till att en, en bra PT det är en PT som får resultat med sina klienter. That's it. Ja, den är... För att det finns ju en anledning till att du får resultat. De lyssnar på dig, då får du ha compliance. De tränar över tid så att... Sydligen gör du någonting annat rätt i den här processen också. för Man kan, man kan bygga ut det hur mycket som helst. att du har en bra kommunikation med dina klienter. Att dina klienter tycker om dig som person. Absolut, men i slutändan så be, de betalar dig för att nå ett mål. De vill ha ut någonting av sin träning. Om det sen är att gå ner i vikt eller få bort smärta eller vad det är. Ger du resultatet till dina klienter är du en bra PT. Ja. Det här tog mig 20 år att lista ut.
0: Men du är lite segare än alla andra på att klura ut saker också. Ja,
1: sen, sen, det här var också liksom en, en, en konstig sak för mig. För att jag har haft många olika kollegor i PT-branschen under, under lång tid. och Jag tycker att de flesta var ganska kassa, eller, eller majoriteten var rätt kassa. Men några av dem, år efter år efter år, fick bra resultat med sina klienter- trots att de var inkompetenta. Och Någonting rätt gjorde ju de i den här processen. De hade förmodligen bättre compliance. De kommunicerade på ett sånt sätt som gjorde att klienten köpte deras resonemang bakom saker. Och gjorde som de ska. Och sen så att de inte kan operera ett korsband, då skickar de bara vidare. För de, de visste ju också att rent kompetensmässigt är inte jag bäst, men jag ser till att mina klienter får det start. Så jag har jobbat med ganska många bra pts, jag visste bara inte om det då.
0: Jag tycker det är extremt fint. Jag hoppas att de får först höra att de var inkompetenta och sen jag vet, beröm från dig, det får folk inte varje dag. Så det Nej, då, jag skulle kompletter.
1: aldrig säga det face to face till dem. <laughs> aldrig. Det var ju snarare tvärtom, att de, att de var ganska kassa och det tyckte jag då.
0: Ja, Är du nöjd med vår, eh, vår testavsnitt av skitsnack då? Att bara
1: sitta och hitta på random ämnen? Ganska, ganska nöjd. Jag är som vanligt mer nöjd när jag får bestämma vad vi ska prata om, så jag är nöjd med det här bra PT, jag hatar spridning, <laughs> Ja,
0: vet du vad? Till nästa avsnitt så får du bestämma vad vi pratar om. Hörni, tack för att ni lyssnade. Vi
1: hörs. Ha